0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任、啊？嗯，要对社会负责任，嗯，对员工负责任、嗯，对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展实体经济是永远是是顶梁柱。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。今天在雪球的后台，有一朋友给我发了一一封长长的私信。呃，那我看完之后呢，还是有很多的感触的。那我想今天就借这个机会，把他给我发的私信以及我的回复来跟大家分享一下。这位朋友呢叫 x x d d 2 0 1 7他说：“白老师你好，我曾经在格力一线啊工作了十年， 1 2年那年那个十年呢是一个很好的了解一个公司的机会，但是我那个时候呢对投资的认识就是认为投资是赌博。”等我真正去年开始去投资的时候呢，已经错过了格力辉煌的十几年，感到有一些可惜。不过，总是要向前看的。我的回复呢是这样：我说，芒格啊，查理芒格说过，价值投资最好的年纪呢是40岁左右，因为在这个年纪，一个人不仅拥有资本，更重要的是他拥有阅历。一般来说，在这个年纪的人都不会是一帆风顺的，他们都吃过亏，上过当，被击倒过。也都重新站起来过，所以不用太在意你错过了格力的十几年。只要你认为在十年的格力的工作生涯中，你不是白白虚度的，我相信这十年对你未来的十年、二十年，甚至是一生的时间，都将会是一个最大的福祉。还有一句话呢，一直给我的感触比较深，就是什么时间开始做投资是一个最好的方式？最好的时间呢？最好的时间就是在十年前，第二好的时间就是在现在。所以不用太担心，努力工作去赚钱，积累你的资本。这个资本不仅是财富资本，更重要的是你的人生资本。记得两个礼拜以前看一篇文章，它的题目呢就叫“你投资的收益完全是你对这个世界认知的变现”。想想看，是这个道理吗？确实是这个道理。像雪球啊，很多大 V 无私的奉献他的投资心得、投资的方法。他不但收获了自己的粉丝，还收获了自己对这个世界更深刻的认知。而像我呢，比较懒，我就把我的一些浅见和愚见，通过语音的方式分享给各位，也算是对自己的方法一些的归纳吧。在做做这个节目的一年多的时间里面呢，我真正的感受到，人呢是很难被教育的。只能够被激发。我相信这位 X X D D 2017的朋友一定不是听了我的节目才有这些想法，而他本身就有这样的想法，在自己的内心深处。正好通过这个节目，通过雪球这个平台，把它给抒发了出来。所以不用遗憾，永远都不会晚。这个是我们对话的第一部分。我们再来看第二部分。他说，在格力内部啊，管理确实是比较严格的。对我们来说，工人如果没有端正思想，那就会感到很束缚。普通的工人呢，在没有归属感、没有提升机会的时候，往往压力很大，就会选择离开。高流动性也是这样的企业很难克服的难题。格力的高效管理呢，让这种影响降到了最低。这也证明了格力能够如此的成功的原因吧。说到这儿啊，我的回复是这样啊，我想给大家举一个例子，有没有想过在这个世界上效率最高、执行力最棒、执？组织纪律最强的是什么体系？是什么公司？不是华为，也不是阿里巴巴，而是各国的军队。想想看，军队的军人打仗是为了钱吗？显然不是。他们有绩效考核吗？也没有。那他们有什么呢？嗯，那为什么还他们还在这些战士还在战场上去抛头颅洒热血呢？我认为啊，主要有几个原因。第一个就是他平时的组织和训练是非常严格的。第二个呢？在军队大量的思想政治教育有统一思想、提升思想的工作，很多那个团委呃，就团政委啊，包括班长啊，就是做这个事情的。记得我曾经提过不少次的师兵突击啊，许三多如果不是因为他的班长叫史金，呃，一直在鼓励他、激励他，他根本在那个集体里面就根本生存不下来。第三个呢，是在白热化的战场上。每个人都会有很强的投入感，每个人都不会在那闲着，呃，发呆。作为一个公司，一个企业也是一样的。如果他平时就自由散漫，也没有花很多精力去做统一价值观、去做灌输企业文化的事情，那这样的情况就会像这位朋友讲的一样，很多人就会选择离开，或者很多人会选择从来不去坚持一下就离开，离开成本非常的低。其实呢，富士康就是这样一个很好的样本。记得当年富士康有十几个人跳楼的时候，我看过一些他的新闻和纪实文学，发现他们住在一个宿舍里的人都互相不认识，因为有的人上早班，有的人上晚班，根本都碰不到一起。还有呢，在共生产线上相邻的两个岗位的人也互相不认识。因为他们流程的设计就是不需要你们沟通，你只要把自己那个岗位的那个点的活干好就行了。对他们来说，认识互相对方根本没有任何的好处，也没有任何的记也没有任何的意义。当时呢，在富士康，他们也没有在公司内部去做心理疏导啊、心理诊所啊，去设置楼长的关怀啊，包括知心大姐啊这样的岗位。所以呢，当员工有了思想问题，更多的是在自己的世界跟自己较劲。如果在自己的世界里呢无法解脱的话，那么很可能他们就会采取这种跳楼这的极端方式来去解决他的问题。这个是第二段我们的对话。呃，他还说，在格力呢，很多一线员工的工作时间是在11个小时的，旺季的时候一个月才休息几天。如此高强度的劳动，在中国已经慢慢的在变少。但是格力员工的收入和付出其实嗯是不大成正比的，所以也有很多员工是这样离开的。不知道白老师你怎么看待这个问题？长期的人员高流动性对劳动密集型企业来说是有影响质量和效率的呃危害的，确实是。呃，你说这个问题啊，我特别能够认同。我相信格力的管理层最近这几年也深深的感受到了这方面的压力。所以呢，在最近的几年以来，格力在做如下的几件事情：第一，格力呢在机器人、机械化、自动生产线的建造上面，比以往的任何年份都积极。呃，因为格力知道人口的这种嗯增长率下降，呃，就是年轻的劳动人手不好招聘，几乎是一个不可逆的事情。另外呢，我如果没有记错的话，格力员工的总数是在下降的，但是呢，他整个研发人员的队伍是在大幅度的提升的，应该是从五六千人扩张到了一一万一万两千多人。那然而，整个他一线的员工呢，是从八万人到了六万人左右，这一方面的速度啊和脚步一直都没有停歇。而而且从格力本身来说，他不愿意承认自己。在有意的减少一线工作人员的数量，另外呢，这几年给所有员工普遍加薪一千块，而且是两次的情况下，其实更多的用意也是在去造福这么这些一线员工，因为他们的工资基数是比较低的，每个月加薪一千块，每年加加薪一万两千块，对他们来说是一个非常有显著效果和帮助的事情。那我个人更加愿意相信呢，格力这些做法，它会逐渐的缓解它在这方面的压力。而且，格力其实在它内部的企业文化宣讲和动员，包括价值观的提升、统一思想，然后然后呃这种企业文化的这种宣贯来说，做的还是不错的。包括今天在。呃，五月份的时候还开了一个2018再造再造企业辉煌的这样的一个巨大型的晚会，啊、呃，包括他每年也会给他有中层一些管理人员的这种军训，还有动员大会，这些嗯都在嗯化解他这方面的这种压力。我相信呢，随着这几年格力对生产线的智能化的改造。格力呢会逐渐的走出这种以人海战术为核心竞争力的粗放式的生产制造业的模型，通过对自身的改造积累了经验，呃，包括呃优化了产品，转而呢成为一家成为了一家智能设备的提供商，从而由制造业向上游的装备制造业去转型，呃，有可能能够成为更多产业的上游的供应商，应该这么说吧，我我个人认为的啊。十几年前的格力呢，是在卖自己的劳动力；那这几年的格力呢，是在卖自己的品牌和技术；未来的格力呢，我希望它能够卖自己的标准和自己的方案。我们想想看，哪种生意模式更好？哪种商业模式是处在整个供应链的上端呢？呃，比如说，你是愿意做一家电脑公司，还是成为微软？你是愿意成为做一家手机公司，还是愿意成为谷歌呢？对个人来说。你是愿意自己去开一个小门脸去很辛苦的赚钱，还是愿意把自己的钱交给国内最牛掰的这些公司，让他去帮你去产生更多的利润呢？那整个就说完了，包括这位朋友给我的留言和我的一些回复，再次感谢这位 x x d d 2 0 1 7的朋友，感谢你选择对我信任，把你的很多呃心里话告诉了我。我也，呃，争取通过我自己的一些理解和思考，给你一些相对，嗯，中肯的答复吧。另外呢，我也希望各位如果在喜马拉雅也好，在雪球也好，呃，有一些这样的思思考，呃，也能够嗯嗯转注给我。那我也通过我们这样的一个平台，让更多的朋友知道你的想法。也让更多的朋友来去表达他对你这种想法的回馈，这样的话，我们就可以一起去更好的去提升，更好的去加深对这个世界的认知。那本来呢，在今天应该是录本周的互动的，那由于今天股市跌得实在是不像个样子，我估计大家也没有什么心情，那么就放在周末再说吧。还是那句话，祝各位周末愉快，投资顺利，再见。笑，现在。